0: 第三十四章密洛陀。以前这里的当地人把这些石头里的影子叫做密洛陀，鬼影说道：“我们一直以为他们的意思是石头里的这些东西就是密洛陀。然而后来经过对古友的考证，我们发现我们理解错了。密洛陀指的不是这些东西。密洛陀在瑶族的语言里是老祖母的意思。他们指的密洛陀是这里的整座大山。”山，我附和道。山是老祖母，这些影子是老祖母生出来的子女。我们到达这里的时候，姚明还未完全开化，对于自己文化中的禁忌部分，他们还是相当重视的。当时我们考察的时候就发现，这里最出色的一些猎人成年后，身上都会刺上一种奇怪的纹身，纹身的图案是一只类似麒麟的动物。我们在前期对这种行为做了很深的反推。通过对他们纹身的演变和一些传说的了解，我们发现这个纹身的来历有两个很关键的点。第一个点来自汉族的纹身师傅，在盖的老人的传说中，他们一开始的纹身不是这个样子的，不论是纹身的技术还是纹身的形状都非常简单原始的。后来来了一个汉族的纹身师傅，在这里慢慢的教授，最后纹身才变成了这个样子。这个汉族的纹身师傅是何时来到巴乃的？根据他们的推测，应该是在明清时期。关于他的信息非常少，只有一个传说提到他是避罪而来，但也无法考证。不过这不重要。我们首先知道了一个信息，那就是在近千年内，这个纹身被一个汉人改进过。那么之前的纹身是什么样子的？没有人知道。不过。非常走运的是，在我们接下来的调查中，从其他瑶寨那里的杀了一些旁证的信息。传说巴乃猎人刺这个纹身是有区域限制的，解传只有在羊角山深处打猎的猎人才需要刺上纹身。在古巴乃人的心中，羊角山这个地方和其他地方似乎是不同的。第二个点就是刺这个纹身到底有什么意义？难道是辟邪吗？我们的民俗专家否定了这一说。猪，因为如果是辟邪的纹案，村子里应该有相应的文化传承下来。但提疑问，村里人谁也不知道纹身的用处，只说是习俗。而且，辟邪的隔案是不可以被改动的。如果有汉族的师傅修改了图案，那简直就是可以灭族的大事。那师傅不被剥皮崩骨就不错了。考据过程中又出现了非常多的曲折事情。当时新一代的考古工作十分厉害，一来前一代真正的大师都还在世，要问的话总有些线索；二来各种老资料比现在的留存要稍傲好些，所以掌门最后还是发现了原因。那个纹身是一张非常精密的地形围，当然不是存在意义上的，而是古瑶民在那片土地上经历无数次的尝试之后。找出的在那个区域里最安全的狩猎道路。这条道路十分复杂，在没有他格和文字。待古姚明将其刺在了自己的身上。那时的纹身只是为了简单的记录路线。后来因为战乱等各种各样的历史原因，纹身的初衷被忘却了，变成了一个没有缘由的习俗。到了明清的时候，一个逃人瑶寨的汉人身怀刺纹身的记忆。将这些粗陋的图案进行了改良，最后变成了现在这样的纹身。所以说，巴乃猎人身上的纹身其实就是瑶国古道的路线。我想起了闷油瓶的纹身，暂时还无法想得太细，但是我知道这个鬼影说的应该是对的。我们也发现过这一点。后来我们进人了羊角山一带，慢慢的就产生了一个疑惑：他道，为什么要把路线刺在身上？难道用脑子记不住吗？或者说，如果这里的山路复杂诡秘到这种程度的话，不进去不就行吗？为什么一定要进去呢？如果说一个铁矿所在的地方非常难以出人，采出一公斤的铁要花费一公斤的黄金，那为什么还要去开采？真的那么复杂？我有点记不清楚闷油瓶纹身的细节，不过我确实有印象，那纹身是相当复杂的，复杂。复杂到人不可能用头脑或者凭本能记住。如果不是靠身上的纹身的格，错人走不到路程的三分之一，就必然会放弃。那路太难走了，鬼影道。在这个世界上，能够不用那纹身就走完那条路的人，现在只有我一个。当时他们尝试根据这张纹身地图找到这条古道的终点，因为他们发现这条古道并没有狩猎的价值。古阳明花了那么大的精力打通了这条古道，显然是为了更加东要的东西。他们当时正在进行张家鼓楼的考古项目，自然就把两者往一个地方去想了。他们推测，张家鼓楼在这里选置，和这张纹身地图所映射的十分重要的东西一定有什么联系。于是，鬼影所在的队伍开始对那张纹身地图所映射的古道进行探索。但是他们没有想到的是，古道并没有终点，整条道路是一个封闭的环。这和这座山到底有什么关系？胖子不耐烦道。因为水汽的蒸发，墙壁上的影子已经渐渐淡了下去。你还不明白吗？鬼影道，说着踩了踩脚。我们低头，过了一会儿，我才反应过来，这就是古道。是，这条古道一直是贴着山岩修建的。几乎所有的古道段都在山岩边上，而古道边的所有山岩里，全都是这样的东西。整个古道好像一个非常复杂的符咒图案，把这里的整座山都圈住了。所有这些密洛陀只在这个圈子里才有。他们在岩石中极其缓慢地游走，但是到了石道边缘，就再也出不去了。有有点意思。继续说，胖子似乎来劲了。这条古道就像一道栅栏。对，古代的姚明似乎在饲养这些东西。鬼影说道：“这是我们的结论。”还有人进一步猜测，这些姚明古道就像是橡胶树上的刻痕。他们顺着这些道路，把山的表皮切掉。这些密骆陀对热源很敏感，所以在山道附近升起火炉，就能把它们引到山体表面来，从而挖出这些怪物。我们不知道这些怪物为什么会在山中产生，也不知道有什么价值，但是有很多的迹象表明，姚明们就是这么做的。难不成养出来的都是漂亮妹子？胖子摸了摸下巴，这感情好，想不到这儿的人还有这种牛逼的技术。你又不是没见过这些怪物的样子，绿的跟啤酒瓶似的，就算是妹子，你下得去手吗？我哭笑不得道。咱们见的那些，也许幻思发育好呢。白素贞没发育好的时候，下半身还不是一条大尾巴。胖子道：“胖爷，我没什么忌讳，绿就绿。”待古姚明将其刺在了自己的身上。那时的纹身只是为了简单的记录路线。后来因为战乱等各种各样的历史原因，纹身的初衷被忘却了，变成了一个没有缘由的习俗。到了明清的时候。一个逃人瑶寨的汉人，身怀刺纹身的记忆，将这些粗陋的图案进行了改良，最后变成了现在这样的纹身。所以说，巴乃猎人身上的纹身，其实就是瑶国古道的路线。我想起了闷油瓶的纹身，暂时还无法想得太细，但是我知道这个鬼影说的应该是对的。我们也发现过这一点。后来我们进人了羊角山一带，慢慢的就产生了一个疑惑。他道。为什么要把路线刺在身上？难道用脑子记不住吗？或者说，如果这里的山路复杂诡秘到这种程度的话，不进去不就行吗？为什么一定要进去呢？如果说一个铁矿所在的地方非常难以出人，采出一公斤的铁要花费一公斤的黄金，那为什么还要去开采？真的那么复杂？我有点记不清楚闷油瓶纹身的细节，不过我确实有印象。那纹身是相当复杂的，复杂复杂到人不可能用头脑或者凭本能记住。如果不是靠身上的纹身地图，错人走不到路程的三分之一，就必然会放弃。那路太难走了。鬼影道在这个世界上，能够不用那纹身就走完那条路的人，现在只有我一个。当时他们尝试根据这张纹身地图找到这条古道的终点，因为他们发现。这条古道并没有狩猎的价值。古尧明花了那么大的精力打通了这条古道，显然是为了更加重要的东西。他们当时正在进行张家鼓楼的考古项目，自然就把两者往一个地方去想了。他们推测，张家鼓楼在这里选置，和这张纹身地图所映射的十分重要的东西一定有什么联系。于是。鬼影所在的队伍开始对那张纹身地图所映射的古道进行探索，但是他们没有想到的是，古道并没有终点，整条道路是一个封闭的环。这和这座山到底有什么关系？胖子不耐烦道：“因为水汽的蒸发，墙壁上的影子已经渐渐淡了下去。你还不明白吗？”鬼影道，说着踩了踩脚下。我们低头，过了一会儿，我才反应过来。这就是古道，是这条古道一直是贴着山岩修建的，几乎所有的古道段都在山岩边上，而古道边的所有山岩里，全都是这样的东西。整个古道好像一个非常复杂的符咒图案，把这里的整座山都昏住了。所有这些密骆陀只在这个圈子里才有，它们在岩石中极其缓慢的游走，但是到了石道边缘，就再也出不去了。有有点意思，继续说。胖子似乎来劲了。这条古道就像一道栅栏。对，古代的姚明似乎在饲养这些东西。鬼影说道：“这是我们的结论。”还有人进一步猜测，这些姚明古道就像是橡胶树上的刻痕，他们顺着这些道路把山的表皮切掉。这些密骆驼对热源很敏感，所以在山道附近升起火炉。就能把它们引到山体表面来，从而挖出这些怪物。我们不知道这些怪物为什么会在山中产生，也不知道有什么价值，但是有很多的迹象表明，姚明们就是这么做的。难不成养出来的都是漂亮妹子？胖子摸了摸下巴，这感情好，想不到这儿的人还有这种牛逼的技术。你又不是没见过这些怪物的样子，绿的跟啤酒瓶似的，就算是妹子。你下得去手吗？我哭笑不得道：“咱们见的那些，也许幻思发育好呢。白素贞没发育好的时候，下半身还不是一条大尾巴？”胖子道：“胖爷，我没什么忌讳，绿就绿点，反正不被门子绿就行了。”我摇头看向鬼影，鬼影脸上看不出任何变化。他继续说道：“问题是，既然是饲养，那蜜骆驼吃什么？”鬼影熄灭了火把。往回走去，吴三省，你知道我想说什么？